0: El Señor puso una inquietud en este tiempo. Es una inquietud lo que voy a predicar hoy. Es algo que no es nada nuevo, pero digo, es algo que el Señor me ha inquietado para estar hablando y alentando y exhortando. Porque necesitamos como cuerpo de Cristo en esta tierra y como tal, como cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus pies, ¿no? somos su acción. Al ser su cuerpo en esta tierra, somos su acción. Entonces, en esta, en esta noche tiene que ver con eso lo que voy a hablar. No voy a hablar otra vez de cuerpo, no se asusten, van a decir, la pastora, ¿qué le pasa? ¿Se olvida de las prédicas? No, tiene relación con eso, ¿no? Y quiero que busquen Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6. dice visión y llamamiento de Isaías en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime vamos a, a poner nuestra mirada en el señor en ese lugar alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines y cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de estas cosas oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Voy a parar acá. Comienza el pasaje diciendo, ¿no? Está hablando y relatando esta historia Isaías. Y vale aclarar cuando él empieza diciendo, y era el tiempo, ¿no? Del De rey Usías, y estaba en la etapa final porque era cuando murió el rey Usías. Y quiero ubicar un poquito el contexto que estaba viviendo Isaías. Usías, si ustedes estudian la, y, y leen la historia, y quizás muchos de acá conocen la historia del rey Usías, la Biblia dice que Usías fue un rey que durante casi todo su reinado, dice, insistía y persistía en buscar a Dios. Era un hombre que empezó joven su reinado, Usías, y dice que él insistió en hacer lo mismo que su padre, que su padre eh, fue un hombre que también buscó a Dios. Y comenzó tremendamente bien, como digo, buscando a Dios y como pasa siempre, hermanos. Cuando buscamos a Dios, cuando, cuando como usías, persistimos en buscar a Dios, la Biblia dice que Dios empezó a prosperar a este hombre tremendamente, prosperarlo económicamente. Dice que este hombre empezó a crecer, su reinado se empezó a enriquecer, él empezó a tener una creatividad única, empezó a construir cosas porque no se sabía en ese momento. Y los historiadores cuentan que él fue inventor y fue como un pionero en el tema de la construcción. Porque Dios comenzó a prosperarlo y hacerlo creativo y este hombre empezó a enriquecerse. Dice que su fama se extendió tanto que aún de otros reinos eh, venían a él y él era muy conocido por todo el poderío que estaba logrando porque buscó insistentemente al, al Señor. Pero qué lindo que todas las historias terminaran bien, ¿no? La Biblia cuenta que cuando él se hizo tan poderoso y a veces pasan con algunos seres humanos. ¿no? Cuando han logrado un cierto poder, algún, no el ser humano a veces no sabe cómo dominar eso. No sabe cómo, cómo, cómo pararse con poder. Y dice que él entró al templo de Dios. Él era un rey, no era un sacerdote. Él tenía la función de rey. Dios lo había bendecido como rey pero no era un sacerdote. Y en ese entonces, qué bueno que, se, que fuera lo mismo en este tiempo, en ese entonces había un gran respeto por la casa de Dios, por las funciones dentro de la casa de Dios y por las cosas que se hacían, había mucho respeto y santidad en, en las cosas de Dios. Y dice que este hombre se tomó la atribución de tomar incienso, y quemar incienso en el altar del incienso, que correspondía únicamente a los sacerdotes. En este caso, hoy en día diríamos a los pastores. Se tomó la atribución de, de hacer una función que no le pertenecía. Y dice la Biblia que vinieron los sacerdotes, lo encontraron, y dijeron, no, usías, no. No está, no está bien lo que estás haciendo, porque te estás tomando la atribución de hacer algo que no te pertenece, no es tu función. Y obviamente que este hombre, ¿no? con el poder, me imagino que habrá dicho, ¿y ustedes quién son? Yo soy el rey Usías, tengo poder, soy aquel. Y se enojó y vino la compañía de sacerdotes que estaban con este, el sacerdote en función en ese momento. Le dijeron, no, vos no podés hacer esto. Y al enojarse, Usías, dice la Biblia, que empezó a ponerse leproso porque Dios vino sobre él con una reprimenda. Y en el momento que se empezó a poner leproso, ahí tuvieron que sacarlo. Y dice la Biblia que él murió leproso, solo, porque tuvieron que aislarlo. Y yo pienso, wow, después de tanto, ¿no? después de haber buscado a Dios, después que Dios te prosperó, después que lograste esto, la embarraste. Y dice la Biblia que indudablemente Isaías había sido impactado por todas estas cosas que había visto. Isaías había presenciado todo esto porque él lo menciona en su relato. Él podría haber dicho, un día yo estaba... No, pero él dijo, en la época cuando el rey Usías murió, o sea, en este contexto de que indudablemente este hombre habrá sido afectado, impactado, quizás le habrá servido para decir, ay, 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 Dios es grande, pero yo soy tan vulnerable delante de Dios. Indudablemente hubo un, una sacudida en la vida de, de Isaías, porque dice que en ese tiempo... Cuando estaba ahí quizás haciendo el análisis de la vida de este hombre, Usías, y de lo que había pasado con él, dice, vi yo al Señor sentado, y ahí todo lo que leímos, ¿no? Vio esa tremenda visión. Y, y hermanos, a veces la Biblia, como les digo siempre, los relatos son muy rápidos y no cuentan tantos detalles. Pero si este hombre tuvo tremenda visión al punto que se abren los cielos y él puede ver realmente la presencia de Dios ahí en su trono los serafines los ángeles ahí cantándole a Dios si él pudo tener tremenda visión es porque su espíritu estaba tremendamente conmovido tremendamente tocado y, y, y yo me lo imagino quizás postrado y diciendo ay tengo miedo, Señor, Tengo, estoy conmovido porque no quiero que me pase lo mismo. Porque dice que cuando él vio esa tremenda visión y vio a Dios ahí sentado en ese trono, lo que debe haber sido, y los ángeles, los serafines cantándole santo, santo, y los, las paredes del templo ahí no, vibrando y moviéndose, él dijo, ay Dios mío, me voy a morir, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo ¿por qué él dijo habito en un pueblo de labios inmundos? porque ese pueblo era gobernado por ese rey que había vivido todo eso y él llegó a entrar en una convicción tremenda de que él necesitaba un cambio en su vida que él no podía seguir así porque él lo quería terminar como ese rey y él dijo me voy a morir porque me siento inmundo y dice que ahí vino un ángel, sacó de la misma presencia, del fuego, de la presencia de Dios. Y dice que purificó sus labios, limpió sus labios, limpió su vida, lo purificó. Y ahí mismo, después de él haber sido purificado, dice, y yo escuché una pregunta. Dios de repente hace una pregunta. No es que Dios le hace la pregunta a Isaías, sino que Isaías escucha una pregunta. Miren lo que pregunta Dios: ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir por nosotros? Y yo pienso, oh, wow, es como si. Alguien importante, ¿no? Imagínense a alguien con un cargo muy, muy alto, un presidente. Pregunta, necesito que alguien me represente de acá. ¿Hay alguien que se anima a representarme? Yo creo que quedaría, me escondería, ¿no? Ahora, Isaías había sido tan impactado, Tan tremendamente, él había tenido una experiencia tan real en ese momento, de haber visto a esa gloria hermosa llenando ese templo, a esa persona maravillosa que es Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, que él dijo, heme aquí, Señor, voy yo. ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, yo voy. Ustedes dirán, pero, wow, y yo digo, wow, ¿por qué Dios le dijo inmediatamente, bueno, entonces necesito que hagas esto? ¿Por qué Dios pudo usar a Isaías? Y la pregunta de hoy es, ¿a quién usa Dios? ¿A quién usa Dios para que lo represente en esta tierra? ¿A quién quiere usar Dios en este tiempo? Porque voy a decirte algo. Dios está haciendo la misma pregunta En este tiempo Dios te está haciendo hoy Esta pregunta ¿Quién va a ir por mí hoy? ¿Quién me va a representar? Y la pregunta que yo me formulaba Señor, ¿quién, ¿a quién usas? ¿O por qué usaste a Isaías Si quieren relacionarlo? Y lo primero que me vino Fue justamente la experiencia De este hombre ¿A quién usa Dios en primer lugar, usa aquellas personas que realmente tuvieron una experiencia real, impactante con la persona de Dios. Aquellas personas que realmente como Isaías, al conocer a Dios, al ver a Dios, al saber cómo es Dios... Al conocer lo que es Dios, al conocer su grandeza, al conocer lo maravilloso que es Él, al conocer su poder, al conocer su gloria, al conocer lo que es Dios, se sienten tan disminuidos que dicen, oh, Señor, si tú no me tocas, ¿qué puedo hacerlo? Porque eso fue lo que hizo Isaías. Él dijo, si tú no me tocas, yo me muero yo no podré hacer nada entonces la, la, a las primeras personas que Dios usa son aquellas personas que han tenido un encuentro real con el Dios verdadero cuando uno tiene ese encuentro hermanos de verdad que uno se siente así Señor si tú no me tocas si tú no me limpias si tú no me preparas si tú no me das de lo tuyo es imposible que yo lo pueda hacer. Es imposible que yo pueda permanecer. Si vos has tenido una real o un real encuentro con Dios y Dios ha impactado tu vida, vos sos uno de los que puede ser usado. Puede ser, no, va a ser usado por Dios. Porque vas a ser uno de los que le diga, eme aquí, Señor, ¿cómo no te voy a servir? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a hacer lo que vos me digas? Porque sé quién eres tú. Entonces, a los que primero Dios usa son aquellos que han tenido una experiencia transformadora, impactante con Dios. Si vos no la has tenido nunca, si vos nunca has tenido esta experiencia de impacto con Dios, yo te, te animo a que lo hagas. Quizás este hombre, Isaías, no tenía, no estaba en un ambiente con todas las condiciones. A veces ponemos tantas excusas para no buscar a Dios, ¿no? Y mi familia, estoy en una familia de incrédulos, ah, eh, qué sé yo, mi trabajo. Y porque algunos a veces me dicen, ¡y pero si vos supieras el ambiente donde yo trabajo, a ver. Por eso le conté el ambiente donde estaba viviendo Isaías. Un ambiente totalmente contrario pero eso no le, no le impidió para tener una experiencia transformadora real porque esto no es un cuento, esto fue real con el Dios de poder el Dios de gloria para que después él pudiera decir Héme aquí segunda cosa o segundas personas que Dios usa dice y vi al señor sentado y después dice, versículo, no anoté el versículo, así que denme en un tiempo. Versículo 8, después de estas cosas, o sea, después de esta experiencia, dice, oí la voz de Dios, oí la voz de Dios. Hermanos, Dios siempre va a tener un llamado para nuestra vida. Ahora, el llamado muchas veces es general. Porque como digo, Dios no vino y le dijo, Isaías, tenés que ir vos. Isaías, vos tenés que responder. Isaías, sos vos el que está acá, y así que a vos te vamos a mandar. Él dijo, ¿a quién enviaré? Y muchas veces Dios está llamando. Está llamando a alguien para... Una cierta tarea, porque hay miles de tareas para hacer En este tiempo, vamos a hacerlo muy real, muy presente Pero hay poca gente que escucha la voz de Dios Hay poca gente que dice Dios está llamando para esto Dios está necesitando gente para esto Estamos con los oídos tapados no, no, ¿por qué? Porque mis oídos están tan llenos de otras cosas De otros sonidos De otras palabras No, estoy estoy escuchando tantas otras cosas Que no, la voz de Dios No, ¿qué? qué ¿Dios está hablando? ¿Dios está llamando? ¿Dios está necesitando algo para algo? ¿Una función? ¿Una tarea? ¿Un ministerio? No. ¿Dónde? Yo no escucho nada A mí no me habla Después que él tuvo esta impactante experiencia, donde fue limpiado, limpiado, purificado, visto la gloria de Dios, él escuchó la voz de Dios, clarísimo. que dijo, ¿quién irá? Y él dijo, yo voy. Entonces, ¿a quién Dios usa también? Aquellos que saben escuchar su voz. Y escuchar su voz, algunos dirán, ¿pero qué habla audiblemente? Cuando Dios habla, Dios se manifiesta de tantas maneras. Cuando Dios habla, Dios nos muestra la necesidad. Cuando Dios habla, Dios nos dice, acá se puede hacer algo. Cuando Dios habla, Dios abre un panorama de necesidad y dice, acá necesito que alguien haga algo, que alguien vaya, que alguien... Entonces, Dios usa a quienes saben escuchar su voz e identificar su necesidad, porque él escuchó la voz de Dios y se dio cuenta que Dios tenía una necesidad, que era que alguien tenía que ir por ellos. ¿Quiénes eran ellos? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Ay, ¡Qué tarea! Pero él se atrevió a decir, yo voy. Tercer personas que Dios usa. Volvemos al ejemplo de este hombre, a los que están dispuestos. A veces... Vemos, ¿no? La necesidad. Vemos que Dios necesita que haya alguien. Que Dios necesita que se haga algo. Que Dios necesita que nos movamos. Pero no hay disposición. No, que vaya fulano. Que vaya aquel que tiene tiempo. Que vaya el otro que está preparado. Que vaya, qué sé yo. No, yo estoy, ¿no? En otra, yo no sé. Bueno... Lo primero que nos viene siempre son las excusas. Y somos maestros de excusas. ¿No? Yo digo, siempre hay algo bueno. ¿No? Uno siempre lo que le viene a la cabeza, yo yo digo por mí, ¿eh? Lo primero, no, pero no puedo hacerlo porque. No, pero como yo. No, pero como mi iglesia. Porque como mi. Hay otras que pueden ser más grandes, con más dinero, con más banca, con qué sé yo. Nos vienen cosas. Pero Dios usa a la gente que está dispuesta. Primero, yo voy, yo voy, Señor. Porque eso fue lo que dijo Isaías. Él no preguntó si le iba a costar, si sabía hacerlo, qué iba a hacer. Como, no, bueno, momento, Señor. ¿Y qué hay que hacer? Oh, ¿Y yo qué, qué beneficio tengo yo si hago esto? Pero, Señor, pará. Y, y mi agenda como queda pará Señor, pero ¿y, ¿y dónde invoco mis cosas? ¿no? yo sé que nadie acá, porque todos me miran yo lo hice pero qué lindo es cuando uno yo lo voy a hacer Señor yo no sé, no tengo idea cómo ahora vamos a ver que Dios sigue usando a otras clases de personas Dios usa y Dios llama a gente ocupada Todas las personas que Dios alcanzó con un llamado, o pidió, o dijo específicamente, o llamó en forma general y le dijeron que sí, todas eran personas ocupadas. Piensen en Moisés, por ejemplo, tremenda tarea. Estaba muy ocupado y tranquilo. Moisés había llegado, ¿no? a ser. Su, su vida tranquila ya no, no, no corría peligro ya estaba lejos de, de todo lo que era su vida pasada que le había dado peligro entonces ahora estaba tranquilo tenía su familia, su esposa, su negocio estaba bien, estaba próspero estaba divino estaba ocupado Dios lo llamó David Gedeón Amos, a ver, puedo acordarme de muchos. Y yo pensaba y me encantó que son los que más conocemos, los discípulos. Empecé a investigar, ¿no? Todos estaban recontraocupados los discípulos. Y fíjense, Andrés, Pedro, Santiago, Juan y los hijos de Zebedeo eran pescadores. Yo sé que uno dice, bueno, era un pescador, llevaba una cañita pescaba chiquita haciendo nada pescando no, hermanos la pesca era una de las empresas más grandes de esa época los pescadores si bien eran gente que no tenía una cultura como otros que vamos a ver pero tenían una empresa grande era una empresa que redituaba muy bien entonces, estos hombres eran, tenían su negocio. Trabajaban mucho, porque si no pescaban, no comían, no vendían, no prosperaban. Santiago y Juan trabajaban en el negocio de redes. O sea, trabajaban juntos, ¿no? O sea, si no había redes, no había pesca. Así que tenían el negocio de redes. Porque cuando Jesús lo encontró, ellos estaban trabajando en las redes. A ver, ¿quién más? Tomás, Natanael, Felipe, también estaban en el negocio de la, de la pesca. Mateo, ¿se acuerdan que era, quién era Mateo? Mateo, que en Lucas lo llamaron primero Leví. Trabajaba para el ansés creo, ¿no? son los que recaudan impuestos, recaudador de impuestos. Pero era, era como un capo, era un, como un jefe del ances, Mateo. Miren Mateo, ¿eh? Como en la FIP. Bueno, miren quién era Mateo. Cuando Jesús lo encontró, él trabajaba de esto. Estaba ocupadito. Y no solamente que estaba ocupadito, sino que tenía los bolsillos bastante llenos. ¿Mm? Porque eh, dicen los historiadores que en, ese, en esa época, vamos a decir en esa época, los recaudadores impuestos tenían una casta social bastante alta. ¿Mm? Eran personas con un poder adquisitivo bastante alto. ¿Mm? ¿Se acuerdan de saqueo, no? Cuando Jesús le dijo saqueo. Creo que hoy hablaron de saqueo, ¿no? En, el, en la ofrenda. Este, saqueo. Andá a devolver lo que te robaste porque habían algunos que eran fraudulentos. No se sabe si Mateo era así, pero se sabe que tenían una, una, una economía alta, o sea, eran personas pudientes porque mucha parte de lo que ellos recolectaban era el sueldo de ellos, era, era para ellos. Y muchos historiadores dicen que Mateo fue uno de los que sostuvo el ministerio de Jesús. Ayudó mucho con sus finanzas el ministerio de Jesús. Porque recuerdan que Mateo también hizo una gran fiesta y los que hacían gran fiesta eran personas que estaban bien económicamente. Y bueno, o sea, eran los discípulos eran todos, todos personas eh, ocupadas. Miren Simón, me encantó esto. Simón el Celote, ¿se acuerdan? Otro, otra persona que Jesús llamó. Miren quiénes eran los elotes. Los elotes estaban involucrados, eran políticos. Políticos que trabajaban y eran, eh, estaban en, la, en el tema de la anarquía. Eran los que hacían las grandes manifestaciones contra el imperio romano y se manifestaban y eran los que no. Eran esa, esa casta de políticos bravos. Eso era Simón. Y lo interesante es que Simón siguió siendo un político, dice la Biblia. Pero sin embargo, ya no era un manifestante anárquico, ¿no? Sino que dice que él siguió a Jesús y aceptó el llamado de Jesús para estar en el ministerio de Jesús y cumplir con lo que Jesús pedía. ¡Qué interesante! Y así podía seguir nombrando. El Señor llama a personas ocupadas. Usa a personas ocupadas. Porque, ¿saben una cosa? El vago, que yo sé que acá, en este país no hay, pero bueno, en otros países, a la gente vaga, ¿no? que, que, la persona que nunca hace nada, que todo recibe de arriba, es una persona que ni siquiera sabe funcionar bien, ni siquiera sabe moverse en la vida bien. Ni siquiera sabe administrarse bien. Dios no va a usar una persona así. Por eso Dios usa a las personas ocupadas. Y ojo con esto. Porque eso significa que yo no puedo excusar que el Señor tengo mucho trabajo. Ay, Señor, eh, ¿cómo me vas a llamar a mí si yo tengo esto y esto y esto y hago esto y esto? Y esto? Mirá, dime aquí, úsame, úsame, Señor. ¿A quién más Dios usa? Dios usa a la gente que está dispuesta a aprender. Quizás alguna de las, de las cosas que en algún momento dijimos al Señor fue, Señor, yo no sé hacerlo. Yo lo dije muchas veces. Yo no lo sé hacer. A ver, Señor, me estás pidiendo esto, pero ay, yo no tengo el carácter para eso. Ay, Señor, me da vergüenza. Yo, yo de mí lo digo y los que me conocen bien lo saben. Yo soy una persona de perfil bajo. Soy una persona... Bastante tímida, aunque no lo crean. Soy una persona que en lo posible, eh, si no tengo que salir visible, está bárbaro. Sin embargo, el Señor me he encontrado con desafíos donde tengo que hacer cosas que digo, ay, pero enséñame, Señor. Tengo que aprender a hacer esto, porque no lo sé hacer. Tengo que quizás valerme de... de, de, de de condiciones que vengan de ti porque no las tengo. Y el Señor nos prepara. Y dice la Biblia que Dios al que llama, capacita. Dios al que llama, capacita. No hay excusa de no saber hacerlo. Dice Efesios 4, 11 y 13, fíjense esto. Y Él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, estos rubros Dios los puso en la tierra a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dispuso a personas que son apóstoles, profetas, pastores y maestros, para perfeccionar a todos, los santos son todos los hijos de Dios, o sea, los apartados, recuerden esto, no es santo el que tiene el Aureola en la cabeza. O el santo es el apartado para Dios. Y estas personas somos llamados por Dios y capacitados por Dios para enseñar y capacitar a otros. No para que sean excelentes trabajadores en una empresa. O oh, excelente, no, eso lo vas a, te vas a capacitar vos. Y sí, Dios te va a dar quizás un plus de lo que no puedas lograr. Pero la capacitación que Dios nos da como hijos de Dios, es para, acá lo dice, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que podamos edificar a todos, para que todos puedan realmente llegar a conocer a Dios, para que todos puedan llegar a la, a la medida de la estatura de Cristo. A veces usamos nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, Nuestros ingenios los usamos para prosperar, para nuestros trabajos, para brillar en lugares. Y, y bueno, está bien, eso no está mal. Pero acá la Biblia dice que Dios cuando nos llama, nos llama a estar capacitados para la obra del ministerio. Para que podamos realmente entre todos crecer y poder manifestar lo que Dios quiere que manifestemos para que cada uno de nosotros pueda cumplir el llamado que Dios tiene, la necesidad que Dios tiene, eso, esa tarea específica que Dios necesita que nosotros hagamos. Hermanos, hay una gran diferencia entre un llamado y una orden. Cuando Jesús se fue de esta tierra, Él dejó una orden. No nos gusta tanto esta palabra. ¿Cuál fue la orden? Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos. Eso no es un llamado, eso no es una elección. A veces dicen, bueno, yo estoy cumpliendo el llamado de Dios, yo estoy cumpliendo eh, lo que Dios quiere, porque yo en el lugar donde yo estoy, yo predico a Cristo. No, hermano, eso no es un llamado, perdón. Voy a desaznar un poquito en esta noche. Eso es un mandato, el mandato no tiene elección. El mandato no es si yo quiero o no quiero, si yo digo sí o no. Dios dice, y vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué significa? Si yo estoy en mi trabajo, en la calle, acá dice, prediquen afuera, eh, a tiempo y afuera de tiempo. O sea, predican siempre, hablen siempre de Dios. En donde estén, eso lo tenemos que hacer todos. Llamado es otra cosa. El llamado, Dios dice, necesito que vayas a liberar a mi pueblo en Egipto. Obviamente que Moisés al primero se asustó, pero fue algo específico. Anda, y mientras, él liberó al pueblo, que era su llamado, era su tarea, era su misión. Él fue hablando de Dios y diciendo quién era Dios y largando las promesas de Dios y bla, bla, bla. Piensen en todos los que hicieron grandes y cumplieron grandes llamados. Mientras cumplían su llamado, obviamente hablaban de Dios y mostraban quién era Dios y largaban las promesas de Dios. Hay una diferencia en eso, que tenemos que hablar de Dios todos. Ahora hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay una tarea. La Biblia dice que hay un llamado, hay un ministerio que yo tengo que desarrollar. ¿Cuál es el mío? Dios te lo va a decir. Dios usa personas que han tenido una que han sido impactados por él, que han realmente conocido quién es Dios. Dios usa personas que saben escuchar su voz, que saben que hay una necesidad, que saben que hay que Dios está llamando para que hagamos algo. Dios usa personas ocupadas. Sí. Tengo mucho trabajo, pero Dios me usa. Porque yo le dije que sí. Y Dios me va a mandar y Dios, yo lo voy a hacer. Y Dios me va a arreglar la agenda. Y Dios va, Dios va a hacer las cosas. Y yo estoy feliz de que lo haga. Y estoy feliz de, de, de servirlo. No es un sacrificio. Y cuando digo yo, digo, estoy hablando de, de, de todos. Los que hemos dicho que sí. Los que hemos dicho, eme aquí, andame a mí, Señor. Yo lo voy a hacer. Dios usa a personas que están dispuestas a aprender porque Él ha puesto a personas específicas para que nos enseñen Él nos va a capacitar Él nos va a decir cómo hacerlo y saben que hablaba con alguien en esta, en esta semana en una consejería que mientras lo voy haciendo Dios me va perfeccionando no voy a ser perfecto cuando Cuándo lo empiezo a hacer por supuesto que no porque cuando uno empieza a hacer una tarea uff no tiene experiencia quizás no sabe hacerlo, a veces tiene cierta información pero le falta otra ¿Mm? mientras vamos haciendo mientras vamos cumpliendo el llamado mientras vamos desarrollando el ministerio Dios nos va perfeccionando hasta cuándo, pastora no tiene edad no tiene edad. El ministerio no tiene edad, hermanos. Los hombres hemos puesto aquí en la tierra edades para las cosas, ¿no? Como tenemos que jubilar y a se jubila. Miren, volvemos a la Biblia. Moisés, ¿con cuántos años fue arrebatado? Los grandes hombres, los profetas, cuando Dios te da un ministerio, lo podés cumplir hasta el final de tus días. Porque Dios no tiene edad, no tiene... Dios siempre es un Dios dinámico que siempre te va a estar enseñando y siempre te va a estar dando y siempre te va a estar renovando. Y Él es el que va a determinar hasta aquí. Él es el que te va a parar. Entonces... Estamos en tiempos donde Dios está diciendo, estoy con un mundo donde me olvidé de anotar, pero si alguien la tiene a la estadística, dígala, pero ¿cuántas almas han partido en este tiempo? ¿Cuántas personas se han ido a la eternidad, a la eternidad, de la cual no se vuelve? ¿cuál es la función del cuerpo de Cristo? Bien cimentado, bien arraigado, bien relacionado entre sí, si cada una de sus partes funciona como corresponde y a donde le corresponde. Como les dije cuando prediqué sobre el cuerpo, Dios va a cumplir su obra igual. Yo me voy a perder la bendición tremenda de ser bendecida, como fue el rey Usías cuando buscó a Dios. Yo me lo voy a perder si no quiero servir a Dios. Pero Dios va a cumplir su obra, de alguna manera. Pero, hermanos, en este tiempo, más que nunca, la iglesia necesita funcionar bien. Necesita que cada uno de nosotros esté cumpliendo el llamado de Dios a donde Dios nos quiere. A donde Dios nos necesite. Y es una tremenda bendición, es una tremenda alegría. No es que va a ser un sacrificio, no es que va a ser un tormento. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer y cómo voy a encargar? Ay, por favor, no. Aflojate en eso, relájate. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a capacitar. Y más que nunca, la obra de Dios se va a cumplir en el lugar donde estamos. ¿Qué es lo que, que, que más anhela Dios? En este barrio, donde estamos plantados como iglesia, se va a cumplir el, el objetivo de Dios, la misión que Dios tiene, el propósito que Dios tiene en este lugar para Pueblo de Sion, o a través de Pueblo de Sion, mejor dicho. ¿De qué va a depender que se cumpla o no? ¿De los pastores? ¿Solamente? No es del cuerpo, de todos nosotros. Y yo te animo, yo te animo a que te insertes en el cuerpo, no que vengas y te sientes en la iglesia, que vengas, ocupes un banco y escuches y te vas, qué bueno o malo o qué linda alabanza o no me gustó, te vayas, insertate en el cuerpo, empezá a activarte Empezá a dar lo que tenés, así como lo das en tu trabajo, así como lo das en tu familia, así como lo das en otros lugares. Insertate en este cuerpo que es la iglesia, porque Dios tiene grandes propósitos a través, en este caso, porque somos, estamos acá a través de Pueblo de Sion, así como Él tendrá a través de otras iglesias. Yo estoy, y esto es muy local, estoy muy contenta. Dios está abriendo posibilidades y oportunidades muy hermosas. Y yo como pastora me estoy lanzando. Es más, yo siento que en muchas cosas estamos siendo cabeza. Porque estamos diciendo nosotros. Y se, se nos está dando, digamos. Hace poco tuvimos eh, todo un operativo oftalmológico, algunos de ustedes estuvieron apoyando. Y... Ya Dios nos dio frutos de eso. Ya están viniendo niños eh, a la escuelita que contactamos en ese operativo. Ya hay mujeres que empezaron a preguntar, empezaron a decir, ¿y qué, qué hablan? Bueno, tuvimos oportunidad de hablar con casi 60 personas vinieron al operativo. 60 personas que quizás la gran mayoría de esas personas eran del barrio y nunca habían entrado a la iglesia porque me detuve a hablarles y preguntarles si conocían la iglesia. No, no sabíamos, algunos no sabían ¿eh? porque quizás estaban más alejados pasaban y por ahí no se daban cuenta que esto era una iglesia. Pero tuvimos la oportunidad de hablar con mucha gente. Dentro de poco, y ya les doy la primicia, habrá un operativo ¿m? para eh, prevenir el cáncer de útero, no, de cuello de útero. Esto fue algo que en una reunión yo dije, yo quiero para mi iglesia primero. Bueno, y, y les dije, canté PRI y me lo dieron. Y no solamente eso, el viernes que estuvo nos visitó la coordinadora en la reunión nos dijo, Angie, cuando vos quieras otro operativo de, de oftalmológico, lo tenés. Y si querés dos o tres operativos de esto, lo tenés. wow gloria a Dios. Porque es atreverse, es decir, yo lo quiero, Señor. Porque necesito que el Evangelio sea conocido de cualquier manera. ¿Y qué mejor que esta manera? Donde el Evangelio es la respuesta, a través de lo que sea, es la respuesta de Dios para un mundo tan necesitado. Ahora, necesitamos que estés. Necesitamos quizás tus pies, tus manos. Tu boca para hablar, tu oído para escuchar. Si les cuento todas las historias que, que escuchamos, creo que también los que estuvieron, ¿cuántas historias escuchamos de la gente, la necesidad que tiene la gente de que alguien le, le escuche, que alguien le diga, Ay, ¿sabes que hay esperanza? ¿Sabes que podés mirar las cosas de otra manera? Y la gente escucha, porque la gente está desesperada, porque la gente quiere saber. La verdad en este tiempo. Quiere la salida. Venme aquí. Envíame a mí. El Señor te pregunta en esta noche. ¿Quién va a ser mis manos en esta tierra, en este lugar, en pueblo de Sión? ¿Quién va a ser? Yo le he dicho que sí al Señor. Hace muchos años, a la edad de 17 años, como les les digo a veces, les cuento para los que no saben. Yo no sabía ni Aquí estaba diciendo que sí, pero yo sentí la voz de Dios. Y yo pasé adelante, recuerdo en ese campamento. Y dije, sí, Señor, yo estoy dispuesta a servirte. No tenía la menor idea de todo lo que vendría después. Y todo lo que todavía vendrá. Pero yo sigo diciéndole al Señor, esme aquí. Yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿quién más lo hace? ¿Quién más le va a decir que sí al Señor? Venme aquí Señor. ¿Mm? Cerra tus ojos. Recordá a quién Dios llama o a quién Dios usa. ¿Estás dispuesta a decirle que sí?